0: Юридический навигатор. Анна Наумова. Новый статус, новые перспективы. Валентин Твердохлеб. О процедуре получения региональными организациями ВОЗ статуса исполнителя общественно полезных услуг.
1: В условиях современности каждая некоммерческая организация ищет различные пути развития. Курская областная организация Всероссийского общества слепых совсем недавно, в мае 2018 года, получила статус исполнителя общественно полезных услуг. Что же дает организации такой статус и какие накладывает обязательства, а также как этот статус получить, рассказывает председатель Курской областной организации ВОЗ Валентин Викторович Твердохлеб.
0: После ратификации Международной конвенции ООН о правах инвалидов у нас в стране пошли позитивные изменения. Государственная политика стала меняться по отношению к инвалидам. И можно сказать, что государство повернулось лицом к нашим проблемам. Возникла необходимость пересматривать законодательство Российской Федерации и приводить его в соответствие с международными требованиями, с требованиями конвенции, которые мы ратифицировали. Были внесены... Дополнение, изменения в 25 федеральных законов, во многие законодательные, нормативные акты и федерального, и регионального значения. Президент России неоднократно в своих посланиях к федеральному собранию и в своих обращениях, выступлениях публичных говорил о том, что для того, чтобы эффективно была реализована государственная политика по отношению к инвалидам и вообще по социальным проблемам, необходимо включить... Третий сектор, то есть некоммерческие организации. У нас есть очень много организаций некоммерческих, которые имеют статус социально ориентированной некоммерческой организации. И вот Путин говорил о том, что необходимо дать широкие полномочия, наделить определенными функциями эти организации и наладить государственное финансирование. Вот и были внесены изменения в основной закон о некоммерческих организациях. От 12 января 1996 года, номер 7 И самое значимое, по-моему, внесение изменений в этот закон В 2016 году произошло Появилась статья 31.4 Она называется «Признание социально ориентированных некоммерческих организаций И исполнителями общественно полезных услуг» В этой статье говорится о том, что Если организация социально ориентирована соответствует Требованиям и критериям, которые утверждены, и она выполняет достаточно качественно общественно полезные услуги, то ее можно признать именно исполнителем общественно полезных услуг, наделить ее таким статусом. В этой же статье дается перечень документов которые необходимы для обращения с целью признания таковой организации. Говорится о том, каков порядок ведения государственного реестра этих организаций, ну и сам порядок признания. Это устанавливает правительство Российской Федерации. Что же касается оценки качества услуг в соответствии к критериям, то это приоритет органов исполнительной власти, как федерального уровня, так и регионального уровня. Перечень услуг, которым необходимо руководствоваться, это, в общем-то, тоже приоритет правительства РФ. Он утверждается постановлением. Но одно такое примечание. Основные направления этого перечня все-таки определяет президент Российской Федерации. Статус исполнителя общественно-полезных услуг организация получает сроком на два года. По истечении этого срока этот статус может быть продлен. Опять-таки необходимо обратиться в уполномоченный орган, и по упрощенной схеме еще на два года и последующие сроки может быть продлен этот статус действия этих документов. Если организация нарушает основные положения статьи 2 упомянутого закона, пункт 2.2, не выполняет определенные требования закона, то она может быть исключена из государственного реестра. Зачем это нужно нам, в частности, другим организациям, кто хочет действительно работать и помогать государству оказывать такую партнерскую социальную поддержку реализации политики? Об этом сказано в 13 пункте статьи 31.1 Закона о некоммерческих организациях. Организация некоммерческая со статусом «Исполнитель общественно полезных услуг» имеет право на приоритетное принятие мер государственной поддержки. То есть, это своего рода круг организаций, которые в первую очередь будут получать финансовую поддержку из государственного бюджета или бюджета субъекта, муниципального бюджета. В общем-то, смысл есть, и смысл большой в том, чтобы войти в этот реестр, добиться признания и, приобретя статус, добросовестно исполнять свои обязанности в соответствии с нормативными документами. Как это все было у нас? В Курске с 2006 года осуществляет свою деятельность Центр реабилитации слепых при Курской областной организации ВОЗ. У нас уже накоплен определенный опыт работы, откристаллизовались основные направления, есть квалифицированные специалисты. И мы, посовещавшись из перечня утвержденного правительством 27 октября 2016 года, номер постановления 1096 – Заявили о следующих услугах. Прежде всего, поскольку мы занимаемся комплексной реабилитацией, нас заинтересовал пятый пункт этих услуг. Это услуги по реабилитации и социальной адаптации инвалидов. А также сопровождение семей, где имеются дети с нарушенным здоровьем, то есть дети-инвалиды. Этот пункт делится на шесть подпунктов. Мы выбрали 5.1 – это Оказание информационно-справочной поддержки инвалидам по вопросам инвалидности, медико-социальной экспертизы, социальной защиты, реабилитации, абилитации. Затем пункт 5.3 мы взяли, это социально средовая реабилитация и абилитация. Конечно же мы выбрали 5.5, это социокультурная реабилитация, абилитация инвалидов. 5-6 – это социально-бытовая адаптация. То есть, все эти направления у нас развивались в течение всего срока деятельности Центра реабилитации слепых. Мы просто их заявили как общественно-полезные услуги, с тем, чтобы приобрести статус исполнителя общественно-полезных услуг и пользоваться приоритетным правом на получение государственной финансовой поддержки. Следующий пункт мы взяли из перечня, утвержденного правительством. Это 14 пункт. Здесь услуги в сфере дополнительного образования граждан пожилого возраста и инвалидов, в том числе обучение навыкам компьютерной грамотности. То есть это тоже то направление, которое вот в течение всего этого времени мы осуществляли. Обучение инвалидов по зрению не столько пожилого возраста, сколько просто инвалидов по зрению компьютерным технологиям. И взяли мы также девятнадцатый пункт из перечня – это услуги в области физической культуры и массового спорта. В частности, пункт 19.4. это спорт слепых. То есть у нас тоже это дело развивается, и мы хотим узаконить это направление как услуга общественно полезная. Как к этому мы шли? Я сейчас немножко расскажу, чего не надо делать, потому что мне пришлось сначала идти неправильным путем. Первое действие мое было ⁇ это обращение в пять комитетов. Исполнительные органы у нас называются комитеты. В ряде регионов это министерства, департаменты. У нас комитеты администрации Курской области. Так вот, по пяти направлениям это социокультурная реабилитация, реабилитация средствами физкультуры и спорта, образование, реабилитация комплексная. Я обратился вот в соответствующие комитеты. Плюс пятый комитет еще был. Это комитет по труду и занятости населения. Но потом я от этой идеи отказался. Там сопровождение по трудоустройству инвалидов. В общем-то, я понял, что достаточно четырех направлений основных. То есть, это социокультурная, спортивная, комплексная реабилитация, абилитация и образовательная деятельность. Так вот, когда я обратился к этим комитетам, я получил от всех дружный отказ. Мне по-разному излагали причину отказа. Кто-то говорил, что нет соответствующего регламента. Другие говорили, что нам необходимо поручение либо губернатора, либо замгубернатора. Мы самостоятельно не можем принимать такие решения. Третьи еще ссылались на нормативно-правовую базу, которая отсутствует. И я тогда понял, что мне нужно обращаться к заместителю губернатора, который курирует вот этими сферами. То есть образование, культура, спорт – и социальное обеспечение У нас зам. губернатора Проскурен Владимир Викторович Мы с ним встречались Я оформил соответствующие документы, заявки Приложил все, что необходимо По перечню Владимир Викторович разобрался И пошел на встречу. Он поручил комитету социального обеспечения Произвести проверку И оценить качество предоставляемых Общественно полезных услуг И также определить соответствие Утвержденным критериям Такое поручение комитет принял, и поскольку им хорошо известна наша работа, мы проводим совместные мероприятия на базе комитета социального обеспечения, мы приглашаем постоянно представителей, специалистов комитета на наши мероприятия, консультируемся, советуемся, особых проблем у нас в связи с этим не было. Был выезд членов комиссии, которая занималась этим вопросом. Мы предоставили все документы, которые у нас ведутся. Это и календарные планы, годовые отчеты руководителя центра. Это перечни услуг предоставляемых, детализированный перечень. Это кружки, клубы и так далее. Тут же мы предоставили и книгу пожеланий, предложений, отзывов публикации, которые были у нас в средствах массовой информации. Одним словом, наша деятельность и предоставляемые услуги получили высокую оценку и признано полное соответствие утвержденным критериям. Мы получили в результате заключение об этом официальный документ за подписью заместителя губернатора Курской области. С этим документом, Плюс еще по перечню я обратился в управление Министерства юстиции по Курской области с просьбой признать Курскую областную организацию Всероссийского общества слепых в качестве исполнителя общественно полезных услуг. И 29 мая состоялась эта акция. Но меня пригласили 4 июня в управление Министерства юстиции. И в торжественной обстановке мне вручили соответствующий документ о том, что мы... Отныне приобрели статус исполнителя общественно-полезных услуг И будем внесены в государственный реестр Нас назвали первопорходцами, поскольку мы первая организация некоммерческая которая приобрела вот такой статус Курской области. Ну, мне было очень приятно, что все-таки проделанная работа завершилась. На следующий день я увидел на сайте Минюста в реестре нашу организацию. Кроме нас сейчас в этом реестре присутствует 133 организации никомерской, которая является исполнителями общественно-полезных услуг. Пользуясь этим, я буквально через пару дней обратился к губернатору Курской области, вложил копию уведомления Министерству юстиции, обратился с просьбой, поскольку мы являемся таковыми, отдать нам приоритет в государственной финансовой поддержке, потому что мы нуждаемся. В такой поддержке Чтобы более эффективно работать И не откладывать в долгий ящик этот вопрос Я попросил губернатора Обратить на нас внимание И помочь в плане финансирования Пришел на днях ответ Причем очень хороший ответ Мы теперь будем получать субсидию Из областного бюджета По новому порядку Который с этого года действует Кроме того Получит также финансовую помощь наше предприятие Тискур, о которой мы раньше писали, обращались, но вопрос не решался. Я думаю, что статус наш новый сыграл решающую роль в этом. Так что остается рекомендовать всем региональным организациям в срочном порядке заняться этим вопросом и добиться признания и приобретения статуса исполнителя общественно полезных услуг. Сейчас идет работа в правительстве, обсуждаются вопросы в Общественной палате России, я за этим пытаюсь наблюдать. Идет разработка механизма реализации статьи 31.4 закона о некоммерческих организациях. Есть спорные моменты. Я думаю, что в ближайшее время все-таки придут к общему мнению, и правительство издаст ряд документов, которые обеспечат реализацию этой статьи. Предполагается, этот механизм должен заработать с 1 ноября девятнадцатого года. Есть шанс, что это все будет так, как задумано, и будет непосредственно организация с этим статусом получать финансовую поддержку из государственных бюджетов и федерального уровня, и регионального.
1: Вы сказали о правах, которые получает организация, имея такой статус, а поподробнее об обязанностях.
0: Обязанности здесь какие? Те обязательства, которые мы берем, то есть направление нашей деятельности, предоставление услуг, они должны быть качественными. Мало того, я думаю, чтобы через два года не было проблем о продлении этого статуса, их нужно постоянно совершенствовать, эти услуги, развивать. Развивать за счет внутренних ресурсов. И если будет действительно финансирование, то у нас появится уже другая материально-техническая база. Может быть, у нас дополнительные специалисты будут приняты на работу, поскольку будет совершенно другое положение финансовое. Поэтому я на это надеюсь, и, в общем-то, это даст основания для того, чтобы мы развивались и совершенствовали свою работу. И через два года мы представим документы, и в упрощенном порядке, я думаю, мы тоже продлим статус исполнителя общественно-полезных Услуг.
1: А кто контролирует вообще сам процесс? То есть, каково качество тех услуг, которые вы предоставляете?
0: Ну, прежде всего, уполномоченный орган по этому направлению отношений с государством – это Министерство юстиции. Ну, а в регионах – это управление Министерства юстиции и то ведомство, которое, собственно говоря, оценивало услуги и соответствие критериям по предоставлению этих услуг. Это у нас, например, Комитет социального обеспечения. Прежде всего… Мы будем с ними в этом плане работать. Я думаю, что лучше всего начать с изучения нормативно-правовой базы. Для того, чтобы грамотно вести переговоры с чиновниками, необходимо владеть данным вопросом. Прежде всего, это вот закон, о котором я говорил, номер 7 от 12 января 1996 года о некоммерческих организациях. Необходимо также хорошо изучить постановление правительства 1096 от 27 октября 16 -го года, которым утверждается перечень, потому что вам придется делать выбор, вам придется хорошо поработать над этим. Далее постановление номер 89 по 26 января семнадцатого года. Это постановление утверждает порядок признания социально ориентированных некоммерческих организаций исполнителями общественно-полезных услуг. Там же и порядок введения реестра и так далее. И постановление, которое развивает предыдущее, 89-е, это постановление правительства номер 57 от а 24 января текущего, 18 -го года. Ну, а далее, изучив документы, там приложение есть, Утвержденный этим постановлением, в соответствии с этими приложениями, необходимо подготовить пакет документов, обращение к тому лицу, это заместитель губернатора, который курирует те сферы, которые вы для себя определите. Дальше надо дождаться той работы, которую проведет орган исполнительной власти по оценке качества услуг и соответствия критериям. После получения заключения за подписью замгубернатора, обращение в управление Министерства юстиции. Ну, в заключение я хотел бы пожелать всем успешного вхождения в государственный реестр социально-ориентированных некоммерческих организаций исполнителей общественно-полезных услуг. Ну, конечно же, терпение. Процесс сложный. Обязательно настойчивости. Вам могут отказывать, но тут надо проявить свою настойчивость, компетентность. Ну и, конечно же, удачи.
1: Со своей стороны, как активный член Курской областной организации, хочу поздравить Валентина Викторовича и всех специалистов Центра реабилитации слепых с новым статусом, пожелать успехов в работе. И надеюсь, что опыт нашей организации будет полезен и другим регионам.